0: luistert naar een aflevering van tussen kunst en wetenschap, een project van studiumgeneralen van de Universiteit Maastricht en de Stichting Edmund Hustings. In deze podcast gaan wetenschappers en kunstenaars met elkaar in gesprek over inspiratie en onderzoeken wat kunst en wetenschap met elkaar delen, maar ook waar ze verschillen. Wat kan een wetenschapper leren van een orkest? En, omgekeerd, kan een orkest innoveren met dank aan de wetenschap? In deze aflevering van Tussen kunst en wetenschap gaan hoogleraar Peter Peters en violiste Heidi van den Berg-Poussé van Filharmonie Zuid-Nederland met elkaar in gesprek over deze en andere vragen. Het gesprek werd live opgenomen tijdens het Pasfestival in 2021 en wordt geluid door Luc Heesen. Ik geef hem dan ook graag het woord.
1: Welkom allemaal bij PAS Festival, festival van Studium Generale, Maastricht University en uh, de Hustings Stichting. Mijn naam is Luc Hezen en ik ga vandaag vier gesprekken voeren over het grensvlak tussen kunstenaars en wetenschappers. Wat hebben die met elkaar gemeen? En als je eigenlijk de stereotypen bekijkt, niet eens zo heel veel. Wetenschap gaat over methodiek, over herhaalbaarheid, over het achterhalen van feitelijke kennis. En kunst gaat vaak over intuïtie, over het unieke, het originele en werk eigenlijk zonder een vast omlijnde uitkomst. Maar toch denken wij natuurlijk dat ja, de werkelijkheid grilliger is dan dat. De stereotypes zijn er uh, om te doorbreken. En we denken dat er een heel mooi grijs gebied is tussen kunst en wetenschap. Dus daar gaan we het over hebben vandaag. Ook als ze elkaar niet overlappen, is het natuurlijk het een en ander van elkaar te leren. Dus die, uh, dat grensgebied gaan we verkennen. In het eerste uur gaat het over muziek. En ik stel graag mijn gasten voor, Heidi van der Berg-Poussé. Naast mij speelt tweede viool bij Philharmonie Zuid-Nederland. Onder meer gevestigd hier in Maastricht en, uh, en in Eindhoven. Welkom. Daarnaast Peter Peters, bijzonder hoogleraar innovatie van klassieke muziek... hier aan Maastricht University, ook welkom. Heidi, laten we met jou beginnen. Heb jij altijd al een brandende passie gehad voor de viool? Uh,
2: eigenlijk niet, maar uh, zoals het uh, in mijn tijd uh, gewoon was... Uh, uh, werd je door je ouders uh, naar de muziekschool gestuurd... omdat dat erbij hoorde, net als het uh, beoefenen van een sport... Um, en uh, na netjes twee jaar AMV uh, gedaan te hebben, algemene muzikale vorming, mocht ik een instrument kiezen. Maar aangezien ik eigenlijk in mijn buurt geen referentie had, kwam mijn moeder met het idee dat ik misschien wel viool kon uh, gaan spelen. Okay. En uh, sindsdien uh, speel ik viool. <laughs> Sinds ik heb mijn helft. <laughs> ik heb altijd het beeld van
1: violisten dat die gepassioneerd geboren worden met een strijkstok in, in hun hand dat die gewoon die ja. willen, maar dat is dus niet eens. Zo. Nee, bij mij is
2: het andersom, denk ik. Het is me overkomen en uh, achteraf is gebleken dat het een heel goed instrument is wat heel goed bij me past.
1: Ja, waarom is dat ja. eigenlijk? Waarom vertel eens?
2: Um, ik heb een bepaald uh, gemak uh, waarmee ik het instrument kan hanteren. Dat scheelt ook. Mm -hmm. um, uh, maar ik hou ook heel erg van de muziek die ervoor geschreven is natuurlijk. Uh, en ik hou vooral ook van het spelen met elkaar. Uh, het is in een groter uh, verband en in dit geval dus een symfonieorkest.
1: Ja, hoeveel mensen speel je dan mee op het podium? Uh,
2: gelukkig sinds gisteravond weer met uh, de volle bak uh, over de honderd mensen op het podium. Ja,
1: precies. Ja. Dus een groepsinspanning is
2: het dan. Zeker. En je bent natuurlijk een klein onderdeeltje van het uh, grotere geheel. Je bent maar een klein radartje. Maar dat vind ik juist zo fascinerend. En daarom past ook die rol van tweede viool die past heel goed bij mij. Omdat, ik, uh, uh, omdat je als tweede violist ook heel erg goed moet luisteren... naar um, wat er om je heen gebeurt, met wie je iets samen hebt. Je bent vaak uh, ritmisch ondersteunend. Mm -hmm. hè, in de klassieken bijvoorbeeld. Um, en dat vind ik uh, mooi.
1: Ja. Wat is dan de magie van dat vak? Hoe zou je dat voor jezelf beantwoorden, die vraag?
2: Oeh, er zijn verschillende dingen. Uh, niet alleen dus het, het samenwerken in zo'n grote verband. De enorme hoeveelheid aan uh, nationaliteiten die we hebben in het orkest. Bijna twintig verschillende nationaliteiten. Uh, dus je komt met heel veel verschillende mensen in aanraking. Uh, een dag is het nooit hetzelfde. Komt overal tot in Maastricht. Ik woon zelf weer in Ravenstein. Maar uh, Eindhoven is natuurlijk uh, ook de standplaats. Uh, ja, tijdens je studie, je doet zoveel. Uh, uh, ja, geen dag is hetzelfde. En ik denk dat dat, uh, het is ook niet van negen tot vijf, het is uh, heel afwisselend. En dat mm -hmm. is voor mij ook wel een uh, pre.
1: En wanneer is een uitvoering geweldig? Wanneer, wanneer is je vak het leukst? Bij welke uitvoering?
2: Op het moment denk ik dat je een hele week hard gerepeteerd hebt... en dat je merkt dat alle input die in zo'n week um, um, gegeven is door de dirigent... maar ook uh, het hele proces, het hele repetitieproces, zoals we met, met elkaar doormaken... dat je merkt op het concert dat het er dan uitkomt. En uh, dat het een geslaagde uitvoering is. En hoe merk je dat? Dat is natuurlijk de perceptie die je zelf hebt, hè? want uh, overal waar je zit heb je misschien een andere perceptie in het orkest, omdat het een groot geheel is. Ik zit vaak, uh, in het geval van gisteravond, zit ik echt vlak voor de fluiten, echt eigenlijk in het centrum van, uh, van het orkest. Um... Dus ja, ik denk dat dat voor iedereen heel erg verschillend is. Voor jou? Uh, ja, hoe is dat voor mij? Wat gebeurt er in je
1: lichaam? Het is bijna een sportvraag. Wat gaat er door je heen? Maar wat, als, als het goed gaat, voel je dan, yes, er gebeurt iets. Ja, ja, ja
2: je, je voelt de muziek. Je merkt dat je in, uh, in de flow van de dirigent mee uh, kunt. Hè? Zeker in Rachmaninoff. We hebben de derde symfonie van Rachmaninoff gisteren gedaan. Um, dat zijn hele lange melodische lijnen waar eigenlijk geen eind aan komt. En uh, daar moet je heel erg... We hebben dat met onze chef-dirigent gedaan, Dimitri Lies, een, een Rus... die ons heel goed heeft, uh, denk ik, deze week heeft laten voelen... hoe je die lange lijnen uh, ja, moet uitvoeren... En, en hoe dat dan het beste tot zijn recht komt... En, uh,
1: dat gaat over energieverdeling of zo? Dat ja, ja, nou ja, raar, ja dat, dat, voel, dat je niet zo? inzakt
2: op een bepaald moment ja. bijvoorbeeld... of dat je geen, geen rare comma's gaat maken... maar dat je mooie lange lijnen... dus het is ook een bepaalde manier van strijken... Uh, waardoor je die lijnen mee kunt nemen.
1: En, en voel je dan wat andere mensen om je heen doen? Is het een soort van levend organisme? Zo nou, je zo zit okay. met de
2: buurvrouw naast je, in mijn geval. Ja. En uh, wij spelen samen. Dat is, dat is natuurlijk ook heel fijn als je iemand naast je hebt zitten... die uh, samen met jou die partij probeert uh, te spelen. Mm. Uh, dat is niet altijd het geval. Je hebt wel eens een collega waar dat wat minder mee uh, gaat. En dan zul je toch... Dat is natuurlijk ook wel weer mooi. Dan moet je toch ergens een balans zien te vinden. En dan toch samen door die, uh, door die deur.
1: Ja. En, en wanneer lukt dat het, als dat allemaal goed gaat? Wat, wat, wat ontstaat er dan? Is, is dat een soort flow of zoiets? Hoe, hoe, hoe zou je het omschrijven?
2: Um, ja, dan kun je heel erg met de muziek bezig zijn. Zonder dat je gestoord werd, wordt door andere uh, dingen die je afleiden. Het, het, uh, het gevoel wat je hebt bij een bepaalde melodie of een, een begeleiding. Of uh, dat ritmisch iets goed staat. Uh, ja.
1: Mooi. Ja, ik probeer, ik probeer het in te leven. Ik, ik ben zo amuzikaal als een, als een, uh, een bos. Uh, Stoppen, zoiets. Ik weet niet of dat een uitspraak is, maar in ieder geval, uh, ik probeer me in te leven in je positie. Ja. Uh, Peter, welkom ook. Bijzonder hoogleraar innovatie van klassieke muziek aan Maastricht University. Innovatie is niet meteen het eerste waar je aan denkt bij klassieke muziek, dat lijkt bijna een tegenstelling, innovatie en klassiek. Vertel eens, hoe, hoe, wat
3: ontspant jouw onderzoek? <tus> nou, ik vind het wel mooi dat je dat zegt eigenlijk. Hè? Dus dat het bijna een soort tegenstelling lijkt in te houden. En de vraag is natuurlijk: van hoe komt dat? Uh, en ik denk dat dat te maken heeft met uh, ja, de traditie van klassieke muziek. Is in zekere zin heel sterk. Hè? Uh, als je kijkt naar wat het vraagt om een instrument te bespelen op het niveau dat Heidi dat doet. En al die andere muzici in het orkest, dan ben je daar echt jarenlang mee bezig. En de manier waarop je dat leert gebeurt ook, laat ik zeggen, op een redelijk traditionele manier. Op een conservatorium leer je het spelen van een hoofdvakdocent. Me als ik, uh... En die uh, heeft het ook weer hè, uh, op een bepaalde manier geleerd. Dus die, die overlevering van die traditie, die, die verandert niet zoveel. En ook als je kijkt naar de uitvoeringspraktijk, zeker van symfonieorkesten... Dan, dan zou je kunnen zeggen dat stel iemand als Maler die komt na honderd jaar in het concertgebouw... Ja. om naar zijn eigen muziek te luisteren dan zou die natuurlijk allerlei dingen zouden hem opvallen... maar ja. die zou zich niet heel grondig verbazen. Uh, het zou overigens een heel interessant experiment zijn... maar dat gaat niet lukken. Ja. Hè, maar ja, die uitvoeringspraktijk, die, uh, die, die, die is redelijk constant. Misschien van alle kunstvormen, maar opnieuw, dit is iets om... ook te bespreken met Heidi. Uh, ja, is het, is het misschien wel de meest traditionele. Waarom? Ja. Waarom um. is dat nou toch nodig? Waarom is dat nodig? Nou ja... Waarom is dat nodig? Ik denk hier, hier moet hij me inderdaad helpen. Maar op het moment dat je... denk ik in zo'n zo groep van honderd muzikanten zit... Hè, die allemaal bijna als één organisme... Uh, willen muziek maken... Uh, ja, dan vraagt dat een enorme discipline... en... Uh, uh, ja, dat. Um, je kunt daar niet zo wat in gaan zitten, zitten improviseren. Dat is denk ik één reden. Ik denk, nu, nu kun je zo over nadenken. Een andere hele belangrijke heeft te maken met de muziek die gespeeld wordt. Dat zijn werken, dat zijn muziekwerken, dat zijn composities. Dus een stuk van, van Ragmanino wat gisteren gespeeld is. Dat is tot in de details uitgenoteerd door de componist. En, uh, ja, de opdracht van het orkest en de muzici is, althans in de traditionele opvatting, om die muziek zo goed mogelijk hè, volgens de intenties van de componist ook tot klinken te brengen. En natuurlijk is elke concert opnieuw een poging om dat nog weer mooier, beter enzovoort te doen dan de vorige keer. Vind ik zelf ook een van de mooiste dingen van klassieke muziek. Hè, maar, uh, maar wel binnen die traditie. En maar manier... wel binnen die traditie, ja. Wat behelst jouw eigen
1: onderzoek? Want jij doet onderzoek naar andere opvoeringspraktijken,
3: hè? Ja, nou, het, het, het interessante is dat mijn leerstoel uh, eigenlijk een idee is geweest... of is ontstaan uh, vanuit, uh, vanuit het orkest en dan met name vanuit uh, de visie van uh, Stefan Rozu... die daar uh, intendant is, directeur... En hij, toen hij kwam in 2013, toen was een van zijn ideeën van, ja, we willen ook als orkest, willen we onszelf vernieuwen. En om dat te kunnen doen, wilde hij samenwerking met de Universiteit Maastricht. Vanuit de gedachte van, ja, als we ons willen vernieuwen, dan hebben we daar ook onderzoek voor nodig. Dus hij is uh, gaan praten eerst met het college van bestuur. En vervolgens is dat bij onze faculteit terechtgekomen. Faculteit de cultuur en maatschappij En de toenmalige decaan heeft mij toen weer gevraagd om daarin mee te denken. En toen heb ik samen met Stefan hebben we een beleidsplan gemaakt... waarin we ideeën voor zo'n onderzoekscentrum uh, hebben uitgewerkt. En dat is uiteindelijk... Uh, uh, ...gehonoreerd, onder andere met een subsidie van de provincie Limburg. En toen konden we in 2018 uh, beginnen. Uh, ja, wat behelst dat onderzoek? Er zijn eigenlijk drie lijnen die we uh, in dat onderzoek uh, hebben. De eerste heeft te maken met de... Ja, wat, ...wat je zou kunnen zeggen, maatschappelijke relevantie van, van orkesten... ...zou kunnen noemen. Uh, en dat... Het lijkt een vanzelfsprekende zaak, maar hè, daar is toch ook wel discussie over. Hè, van, ja, wat is eigenlijk die maatschappelijke rol van orkesten? Is dat er één die te maken heeft met het ja, levend houden van dat klinkend erfgoed? Of, mm. Wat verwachten we eigenlijk van orkesten? Eh, euh, nou, die, die vraag is daar aan de orde. Een tweede lijn heeft te maken met ja, de concertsituatie zelf. Hoe wordt die muziek uitgevoerd? We hadden het daar net al even over, de... de traditionele situaties is redelijk overzichtelijk. Hè? Het orkest zit op het podium, het publiek zit in de zaal... en eigenlijk weet iedereen, tenminste als je een beetje regelmatig... naar zo'n concert gaat, ook hoe je je moet gedragen. Um, maar zou het ook anders kunnen? Ja, dat, is, dat is die tweede lijn. En de derde die heeft inderdaad meer te maken met ja, dat erfgoedkarakter. Met het idee van, we hebben het hier over een een kunst van het verleden in heel veel gevallen. Als je kijkt naar het kernrepertoire van een symfonieorkest... dan is dat geschreven tussen pakweg 1750... en dan heb je het over de vroeg klassieke periode tot, nou, laten we zeggen, begin 20e eeuw. Um, en natuurlijk is er daarna ook nog heel veel geschreven voor uh, een symfonieorkest. Hè, gisteravond hebben we een heel mooi stuk gehoord van Olga Viktorova... Dus dan hoor je een stuk ook als publiek voor de allereerste keer. Wat mm. ontzettend bijzonder is. Dus, maar toch, het kernrepertoire is, is muziek uit het verleden. En hoe, ja, hoe hou je dat nou levend? Ja. Dat, dat is een, een vraag die ons heel erg interesseert.
1: Dat is een wetenschappelijk onderzoek. Hoe ga je dan
3: te werk? Is er een basisvraag? Beginvraag? Hmm. Hoe ga je dan te werk? Nou ja... Heel grofweg kun je zeggen, we hebben in het centrum, bewandelen we twee, uh, uh, twee wegen. De eerste is die van het academisch onderzoek. Uh, hè, er wordt natuurlijk op allerlei plekken onderzoek gedaan naar die uitvoeringspraktijk. Bijvoorbeeld als het gaat om, om publiek. Uh, er is een heel veld van uh, wat we dan audience research noemen. Dat geldt overigens niet alleen voor de muziek, maar ook voor musea en andere kunstvormen. Uh, er zijn andere academische uh, velden waar we ons uh, voor interesseren. Bijvoorbeeld het wetenschaps- en techniekonderzoek. Dan zou je kunnen zeggen, ja, hè, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, binnen dat veld zijn, zijn onderzoekers heel erg geïnteresseerd. Bijvoorbeeld in de rol van techniek hè, of, of überhaupt materialiteit, om het even zo te noemen. Uh, en ja, als je kijkt naar die uitvoeringspraktijk van, van symfonieorkesten, is die techniek uh, daar... Ja, belangrijk in, enerzijds als, als hè, in, die, in die instrumenten die, die, die muzici bespelen. Maar we hebben in de tijd van corona kunnen zien... dat dat streamen bijvoorbeeld uh, natuurlijk heel veel gedaan heeft. Nou, dat is het academisch onderzoek. Maar daarnaast uh, doen we ook wat we dan artistiek onderzoek noemen. En dat is eigenlijk een veld wat, uh, wat relatief jong is. Ontstaan zo rond 2000, iets eerder... En vanuit de gedachte, ja, kunstenaars zijn eigenlijk ook onderzoekers. Hè, die om, hun, om hun werk te kunnen doen, euh, ja, doen zij ook onderzoek. Dat is dan een ander soort onderzoek dan het academisch onderzoek, maar euh, ze doen wel degelijk onderzoek. En de gedachte in dat artistiek onderzoek is van je hebt dus die artistieke praktijk, die heb je nodig om onderzoek te kunnen doen. En dat is denk ik het leuke aan het centrum, omdat we het orkest uh, in het centrum hebben. Um, kun je dat artistieke onderzoek ook doen en wordt het orkest een soort laboratorium. Mm -hmm. he, of zo Stefan dat in het begin uh, formuleerde een soort academisch ziekenhuis. Uh, dan zie je dat ook, dat, dat in die praktijk allerlei kwesties aan de hand zijn. En die worden weer geïnformeerd door academisch onderzoek. Maar omgekeerd, wat daar geleerd wordt... He, dat gaat ook weer terug naar het academisch onderzoek.
1: Ja, en in hoeverre volg je daarin dan nog het stramien van onderzoeksvraag, experiment, verwerken van resultaten en conclusie? Is dat, is dat zo zuiver wetenschappelijk? Ja, in zekere zin wel, hè?
3: want een, een voorbeeld, en daar is Heidi ook heel erg bij betrokken geweest... is een NWO-project wat we hebben gedaan in de afgelopen vier jaar... Uh, dat heet artful participation en dat woord participation slaat dan op de participatie in het concert, in de concertsituatie door het publiek. Dus eigenlijk de vraag, hoe doet dat publiek nou precies mee in zo'n uh, concert? En ja, de vraag daarachter is natuurlijk ook van als je kijkt naar het publiek uh, van uh, het symfonieorkest op dit moment, dan, correct me if I'm wrong Heidi, dan is dat redelijk op leeftijd. Hè? En, dan ja, kun je zeggen, is dat een probleem? Uh, nee. Maar als je die kunstvorm levend wil houden... is het ook wel fijn als er, als er jongere mensen uh, aansluiten. Mm. Um, he, dus orkesten zijn heel erg bezig met die vraag... van hoe kunnen we andere publieksgroepen uh, interesseren... voor wat wij te bieden hebben. Nou, een van de dingen waar je dan tegenaan loopt is dat concertritueel. He, de, de, misschien voor sommige groepen ook wel de ondoordringbaarheid daarvan. En dan is de vraag weer van, nou, als je dat op andere manieren zou doen... Um, levert dat dan inderdaad uh, een, een ander publiek op? Maak je op een andere manier verbinding met je publiek? Uh, okay. En nou, dat is een praktisch
1: experiment wat dat, jullie dan
3: uitvoeren? Nou, dat, dat is dus een voorbeeld van, van een cluster van, van vragen rond dat publiek. Yeah. Nou, dan kun je dus zeggen van, we gaan academisch onderzoek doen... en we gaan uh, naar dat, dat audience research. Maar je kunt ook zeggen, en dat hebben wij gedaan, van, laten we experimenten opzetten, uh, samen met het orkest... en, en ja, kijken wat, wat we daarvan kunnen leren. Uh, en dat hele idee van leren is denk ik in het project ook heel centraal uh, geweest. Heb ja, een voorbeeld van
1: zo'n zo afwijkende opvoeringspraktijk?
3: Nou ja, wat ik zelf... Um, ja, we, hebben, we zijn eerlijk gezegd wel erg door corona gehinderd. Uh, hè, we hadden in het project vier experimentele concerten... Ontworpen, hè. Dus, dus degene in het project die dat uh, gedaan heeft, dat was Imogen Eve. De, uh, uh, zelf uh, musicus, violisten, maar ook uh, concertontwerper zou je kunnen zeggen. En, uh, uh, die had vier van die experimentele concerten ontworpen... en door corona hebben we er uiteindelijk twee kunnen, kunnen doen. Ja, het eerste, uh, in het eerste was haar droom van hoe kunnen we nou een, een symfonie van Mahler... in een kleine setting uitvoeren... In een café. Dan kun je zeggen: ja, dat is heel raar, want dat zijn bij uitstek hele grote symfonische werken. Dus hoe kun je dan toch die, die muziek van Maler uh, nou ja, voor een publiek in een café, wat dat misschien helemaal niet verwacht, uh, ja. uitvoeren? Dat hebben we gedaan. Daar was Heidi ook bij. En een ander voorbeeld is een, uh, is een project waarbij we hebben gezegd: van normaal gesproken, als het publiek naar een concert gaat, dan, ja, dan zien ze in het programma wat er gespeeld wordt, maar dat is voor hen. Uh, 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 uitgekozen. Dat gebeurt door de, door de programmeur en door de artistieke commissie en wie er allemaal verder bij betrokken is. En in dit, dit experiment hebben we gezegd van goh, wat zou het eigenlijk leuk zijn als we uh, ja, in dit geval de vrienden van het orkest zouden uitnodigen om, ja, om te komen met, met voorbeelden van muziek die hun heel erg aanspreekt, die echt in hun leven een belangrijke rol. Heeft gespeeld waar ze herinneringen aan hebben. En toen hebben we een aantal van die gesprekken gehad, focusgroepen met die vrienden. En daar is een programma uit ontstaan. Uh, wat eigenlijk niet zozeer die werken zelf als uitgangspunt had, wat normaal zo is. Maar de verhalen rondom die werken. En die verhalen werden ook tijdens het concert was in NC hier in Maastricht. Werden ook door die vrienden verteld. En er was Han. Uh, de, de, een van de slagwerkers, die uh, was daar de interviewer. Dus ook iemand van het orkest. En ik vond het een hele mooie avond. En uh, ja, dat kwam onder andere omdat de betekenis van die muziek... een soort laag erbij krijgt. Ja. Hè? Die ligt niet meer alleen van het klinken maken van dat werk. Maar ook in te laten zien van... Ja, wat mm -hmm. hebben die werken gedaan in het leven van mensen. Een hedendaagse betekenis inderdaad. Ja, maar ook, ook herinneringen. Hè? Ik bedoel, mensen die... Uh, ja, die vertelde over een stuk van Schumann. Uh, wat hun vader altijd speelde als ze klein waren. En, uh, nou ja, een soort ge gevoel van geborgenheid geeft. Uh. Mm -hmm. hoe, hoe maak je hier conclusies op? Als we even dat rijtje afmaken van
1: de, de wetenschappelijke ja. methode. Ja. Dat is dan de laatste stap natuurlijk.
3: Ja. Um, ja, conclusies kun je natuurlijk voor een deel trekken uh, uh, op papier. Hè. Dus, dus wat wij doen is, is, is ook gewoon publiceren over ons onderzoek. Um, maar wat ik zelf heel leuk vind... en dan moeten we zeker ook weer terug naar Heidi... Maar is dat je die conclusies trekt in de vorm van... ja, wat hebben we geleerd? Eh, en wat kunnen we in het geval van het orkest, daar in onze dagelijkse praktijk mee veranderen? Of aanpassen? Of hè, uh, een voorbeeld? Een voorbeeld? Um, nou ja... Uh,
2: ik denk de twee voorbeelden die je net gegeven <tie> hebt eigenlijk... zo'n Malarantisch bijvoorbeeld, dat was... Heel arbeidsintensief, want je ging met een uh, klein strijkquintet. Uh, hebben we het adegetto uh, gespeeld in het café, diverse cafés. Um, daarnaast hebben we muziek uitgezocht die gerelateerd was aan maler. Want het bleek toch niet helemaal mogelijk te zijn... om de hele eerste maler bijvoorbeeld met een quintet te spelen. Dus we hebben daar wat... Uh, ja, daar zijn we al in gaan improviseren eigenlijk, als het ware... Uh, en achteraf kom je dat tot... Natuurlijk, je bent heel dicht bij je publiek. En je, uh, het is onverwacht, want je komt als uh, quintet kom je binnen wandelen. Je pakt uit en je begint te spelen. En je hebt uh, van, van kleine kinderen tot... Uh, uh, nou ja, in Maastricht zit iedereen in het café, uh, zeg maar. Dus dat is een hele brede range. Mm -hmm. uh, en, en mensen hebben dat enorm gewaardeerd. Die vonden dat... Uh, het is natuurlijk ook niet te lang, je doet dat een half uurtje. En uh, um, daarna raak je met elkaar in gesprek. Dus je hebt, uh, op dat moment heb je meteen uh, contact met je publiek. Alleen, het hele proces van tevoren is al zo arbeidsintensief... dat je denkt, ja, in, in onze normale programmering en concertpraktijk... is dat gewoon heel moeilijk in te passen. Maar je zou misschien wel bij bepaalde uh, projecten kunnen denken... Nou, we kunnen hier een, een kleine teaser uithalen. En met die teaser inderdaad op bepaalde plekken uh, gaan ze en iets laten horen... en hopen dat mensen dan die drempel overgaan om, om naar de concertzaal te gaan... om het hele programma te horen. Ja, precies. Dus, uh, so, uh, maar zoals de People Salon bijvoorbeeld. Uh, hè, dus het, de, de vrienden die we uitgenodigd hadden met hun verhalen en hun stukken. Dat is een concept wat je volgens mij ook kunt toepassen... op. Uh, twintigers, dertigers of zelfs kinderen die met uh, hun verhalen komen. Dus dat is dan iets wat veel makkelijker te programmeren is... en waarschijnlijk voor, door ons te gebruiken. Dus dat, dat is dan de uh, praktische uh, invulling. Ja, en
1: dat zijn dingen die je mee kunt nemen in het verbeteren van jullie eigen... Precies, werkzaamheid en aanwezigheid. Ja, want het is
2: natuurlijk zeker niet zo... Uh, als we uh, het hebben over ons publiek... en we beperken ons tot het publiek... wat alleen in de concertzaal komt... ja, dan is de gemiddelde leeftijd misschien heel hoog. Maar dan vergeet je dat we uh, op educatiegebied... Uh, jaarlijks zo'n 70.000 basisschoolleerlingen... Uh, en, en voortgezet onderwijsleerlingen bereiken. Dus dat, is, dat zie ik ook eerlijk gezegd als ons uh, publiek. Mm. En met... Uh, Hele doorlopende leerlijnen, die uh, met allerlei verschillende programma's. Uh, voor kleuters, maar van groep vijf tot acht. Uh, voortgezet onderwijs. En met, uh, in samenwerking ook vaak met of dans of uh, toneel. Uh, uh, en ook collega's die, die daar heel goed in zijn, die dat uh, fantastisch kunnen.
1: We hebben het eigenlijk over, over verschillen en overeenkomsten tussen kunst en wetenschap. Peter zijn net, jullie doen ook onderzoek als muzici zijnde. Wat voor onderzoek is dat?
2: Um, met name uh, natuurlijk te kijken hoe we ons uh, publiek kunnen verbreden. Hoe we ons draagvlak uh, hier in het zuiden uh, kunnen behouden ja. en, en uitbreiden. Uh, we, moeten er natuurlijk, uh, we zijn afhankelijk, natuurlijk, uh, we zijn houder van erfgoed. Maar daarnaast moeten we zelf blijven, steeds blijven nadenken over onze rol in die samenleving. En uh, de politiek is daar een hele belangrijke speler natuurlijk ook in. En aan de andere kant vind ik dat wij als orkest zelf ook uh, de verantwoordelijkheid hebben om onze relevantie uh, aan te tonen. En, en daarin moeten we steeds wegen zoeken van hoe bereiken we de groepen die we willen bereiken. Uh, en dan is het ook heel, dan is dat onderzoek dan weer, he, de, de, de samenwerking met de wetenschappers weer heel goed. Om um, samen de vragen te stellen: mm -hmm. van uh, wie willen we bereiken, uh, hoe doen we dat en um, is uiteindelijk dan ook ons doel bereikt? En, en werkt wat we hebben bedacht? Yeah. Uh, dus steeds ook die vragen blijven stellen.
1: En überhaupt daar de tijd voor nemen en daar een systematische aanpak voor hebben, dat is de wetenschappelijke kant daarvan. Precies. dat kun je misschien als gezelschap niet zelf.
2: Nou, in, in, in die zin hebben we natuurlijk al heel veel stappen gemaakt. Want uh, ik denk, ja, t, uh, ik ben in het orkest gekomen toen het nog Brabants orkest was. En we 150 concerten per jaar speelden. En eigenlijk uh, van programmering naar programmering gingen, en eigenlijk alleen maar aan het zenden waren. Dus we verwachten gewoon dat het publiek in onze zaal zou zitten en um, wij speelden en dat was het. Ja. Uh, daar, is een enorm, nou, daar is educatie natuurlijk heel erg bij gekomen, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, een bucketlist campagne die we gedaan hebben. Uh, dat was gericht op twintigers, dertigers. Gericht op onze bestaande programmering. Maar een aantal Wat stukken.
1: Bucketlist? Ja, nou, ja maar eigenlijk je... de, de, stukken...
2: nee, ja, de stukken die je beslist moet hebben gehoord. Yes. Uh, yeah. voordat je tegen de 40, 50 bent of zoiets. Oh, ja. um, nou, dat, dat was het idee erachter. Uh, en dat kon ook uh, heel erg goed met onze bestaande programmering. Hè? Dus we hebben gewoon een aantal stukken uit die programmering gehad. en gezegd: oké, okay, dat is misschien echt wat die 20's, 30's kan aanspreken. En uh, daar is dus, dat is dan echt een marketing uh, ding. Ja. Um, dus op die manier. Um, maar ook iClassics bijvoorbeeld. Uh, dat, was ook een, dat zijn ook series... Die we gedaan hebben op andere locaties. Dus niet zozeer in de concertzaal uh, in Eindhoven of in Maastricht. of, of Den Bosch. Of, maar de muziekgieterij of uh, Spoorzone uh, Tilburg. Uh, nou, Ensie. zijn ook wel. er zijn meer van die hele klokgebouw Eindhoven. Dat zijn hele fijne uh, locaties. waar je alternatieve programmeringen kunt laten plaatsvinden. Onder andere bijvoorbeeld dat we daar Beethoven 4 gespeeld hebben. Maar in, in het klokgebouw uh, met allerlei uh, verschillende settingen waar het publiek um, liggend of tussen het orkest, of uh, er waren allerlei installaties waren er gemaakt uh, om, om mensen te laten ervaren hoe Beethoven klinkt als je in een bepaalde positie bijvoorbeeld je mm. bevindt. Mm. En uh, voor ons is dat dan ook wel weer heel bijzonder... dat je heel dicht op je publiek uh, je zit te spelen... en voor je ligt iemand uh, naar beter over te luisteren. Dat is dan ook wel weer heel grappig. Ja,
1: het klinkt eigenlijk, als ik jullie zo goed beluister... dat het een heel erg verweven uh, onderzoek is geweest eigenlijk. Uh, dus, dus de doelen zijn bijna hetzelfde eigenlijk. Het laten floreren van dat orkest... en, en zorgen dat het maatschappelijk relevant blijft. Uh, wat, wat, is, wat is eigenlijk jullie... ...ideale resultaat als wetenschapper en als muzikant? Wanneer, wanneer is jullie werk gewoon geslaagd? Wanneer ben je aan het eind van de dag geslaagd, Peter? Oké,
3: okay. ja. Uh, nou, ik, ik ben uh, verleid om nog even terug te gaan naar oh. dat, uh, het concert wat, uh, ja, wat heel hij daar noemde. Ja. Ja, omdat ik dat inderdaad een heel mooi voorbeeld vind van een, van een heel experimenteel concert. Hè, waarbij bij wijze van spreken, als je het heel oneerbiedig ziet... De publieks, het, het publiek bijna werd behandeld als een soort laboratorium, En ook letterlijk, hè, want ik, ik was daar zelf bij. En, en met een uh, chip in een oren, letterlijk? Nou nee, maar, maar ik bedoel, het idee was, als ik me goed herinner, kijk, Beethoven is natuurlijk doof geworden, dat weten we allemaal. En hij kon dus die muziek op een bepaald moment alleen nog maar via trillingen waarnemen. En, en dat was daar ook het geval. Dus er hingen grote metalen platen en het orkest had live te spelen... En je kreeg als publiek een koptelefoon op. En daar hoorde je dus het geluid van het orkest. En dat was door de computer bewerkt. En je werd gevraagd om met je ogen dicht... met je voorhoofd tegen die metalen platen te gaan staan. En dan naar die muziek te luisteren. En bij een andere situatie... Ja, was een, een soort ja, bed. En dan moest je eerst daar tegenaan gaan staan. En dan ook weer koptelefoon op en ogen dicht. En dan werd dat bed heel langzaam werd dat gekanteld, zeg maar. Totdat je... Uh, ja, lach En dan voelde je ook weer die muziek in je ruggengraat. En, en, uh, nou ja, de andere situatie was wat jij zei, dat je gewoon tussen de muzici kon gaan liggen. Als je dat, dat lukte mij overigens niet, moet ik zeggen. Daar zat toch te veel uh, tussen. Uh, maar um, ja, dat... dat... Dat is natuurlijk een hele radicale manier... en dat was overigens een samenwerking tussen het orkest en een theatergroep, crew... Die daar, die daar met dat immersieve theater heel erg bezig zijn. En dat gaat ook echt over van... Ja, hoe kun je het publiek in situaties brengen... waarbij ze helemaal ondergedompeld als het ware, worden in die ervaring van het concert... Is, ja, is ook heel erg een benadering van... Nu
1: terug naar jouw rol als wetenschapper. Wanneer is die ja, geslaagd? Ja, nee, maar
3: goed, dit lijkt daar een uitleiding, maar komen. het is het niet. Ja. Eh, omdat ik denk van ja, eh, wat wij hiervan leren... is, is eh, hoe je situaties kan creëren... waarin je niet alleen artistiek gezien iets interessants kan laten gebeuren... Hè, maar waar je ook als wetenschapper kan kijken naar... Ja, hoe zit zo'n situatie van zo'n concert nou eigenlijk in elkaar? En dan kom ik even terug bij dat wetenschaps- en techniekonderzoek. Ja, dat is een heel rijk veld. Uh, ik kan dat nu niet allemaal toelichten... maar waarbij die, ja, die rol van techniek en materialiteit centraal staat. Wat doet deze setting, met die stoelen, die tafels, die microfoons... met hoe wij hier communiceren? Wij zitten hier, jullie zitten daar. Je luistert, wij praten... Ja, dus, dus wij kunnen dat wat hier gebeurt niet denken zonder al die techniek om ons heen. Dat geldt dus ook voor zo'n concertsituatie. Op het moment dat je mensen zeg maar, in die situatie uh, ziet... en wat wij als wetenschappers dan doen... is niet alleen daar zelf als publiek deel van uitmaken... maar eigenlijk ook als een soort etnograaf... Hè, uh, observeren, kijken. Uh, hoe reageren andere publieksleden enzovoort? En... Dat leidt dan ook voor ons weer tot observaties... Hè, waar we in onze publicaties dan mee uh, verder kunnen.
1: Ja, dus het is echt een experiment waar je inderdaad echt naar kijkt... alsof ja. er proefdieren zijn. Precies, en precies. Testen, en en je ja, waarin
3: je dus ook als... en dat is het grappige eigenlijk in dat artistieke onderzoek... en ook in ons centrum, dat we de hele tijd heen en weer schakelen... tussen de rol van maar ja, de observerende wetenschapper... die als het ware niet deel is van die situatie... En tegelijkertijd ben je wel deel van de situatie. Sterker nog, in het geval van hè, die twee experimentele concerten... waar we het over hadden, hebben wij zelf die situatie ook mee vormgegeven. En net als een wetenschapper een experimentele situatie ook uh, ja, vormgeeft... Ja. op basis van bepaalde vooronderstellingen. En dan gewoon kijkt wat eruit komt. Ja. En als ik het aan jou vraag, wat, wat, wat is de de
1: optimale invulling van jouw werk. Wanneer is dat super geslaagd?
2: Nou ja, dat in ieder geval dat we blijven bestaan. <laughs> dus nou, als dat je nagaat dat we van, dood, uh, ja. van twintig uh, symfonieorkesten... naar tien zijn gegaan in Nederland... dan uh, uh, denk ik dat we heel, uh, ja, heel hard moeten blijven werken. om uh, Onze relevantie... Uh, uh, um, ja onderbouwen. En, um... Wat dus bijna
1: afgeleiden is van de inhoud. Want ik zou eigenlijk denken... een fantastische avond spelen. Of het concept zo mo goed mogelijk neerzetten. Maar jij ja, zegt eigenlijk daar bovenop. Maar
2: dat is persoonlijk. Hè? Ja. Maar daar ben ik heel erg met mezelf uh, bezig. Maar ik, ik, ik wil natuurlijk ook heel graag... dat dit uh, wordt voortgezet. En dat we weer nieuwe... Uh, uh, nieuwe muzici opleiden, die dat, diezelfde passie weer hebben om, om dit werk te doen. Ja. Um,
1: maar die twee vechten om aandacht, zou je kunnen zeggen, die twee Ja, belangen, dat, dit, dit gaat
2: tijd. voor mij heel erg uh, samen. Mm -hmm. ja.
1: Ja. En uh, inderdaad, ik wou eigenlijk zeggen, jouw perspectief is dan misschien een avond of een, of een voorstelling, maar eigenlijk is die langer dan dat eigenlijk. Hè? Want ja. ik zou zeggen, dat zou een contrast zijn tussen jullie twee, maar dat is niet eens zo. Jij denkt ook op de... Nou, ik, weet niet over, ik denk hoe lang ook wel voor de lange
2: termijn. Ja, ja. ik denk niet dat je het los kunt zien. Kijk, we zijn wel, uh, we zijn orkestmuzici, maar daarnaast uh, heb ik ook heel veel collega's die lessen lesgeven op het conservatorium. Uh, of een um, uh, voorzitter zijn van een harmonie of uh, uh, dirigent zijn van een harmonie. Um, dus ook wel hun volhoorns um, hebben in de samenleving. Um, ja, en ik denk dat we in Nederland heel erg moeten uitkijken... dat we ook vooral dat muziekonderwijs weer heel erg onder de aandacht brengen. Want er is natuurlijk een enorme kaalslag heeft er uh, plaatsgevonden. En, en ja, um, ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat we daar nog steeds aandacht voor blijven vragen. En dat we blijven vechten voor die cultuur-educatie met kwaliteit... waar we nu gelukkig weer een beetje... Inzitten, maar um, dat, is, dat is een heel belangrijk aspect, denk ik, ook wat we als symfonieorkest moeten blijven uitdragen.
1: Ook een belangrijke overeenkomst tussen kunst en wetenschap, in ieder geval als het gaat over klassieke muziek, de, de training. Het is, het is, zoals je Peter al net al zei, het is, het is bijna topsport om op dit niveau te komen, hè, om zo'n orkest te kunnen spelen. Als wetenschapper word je natuurlijk ook getraind, getoetst, examens die je af moet leggen, dat is eigenlijk... Bij jullie ook zo
2: hè? De weg naar het orkest toe is een hè. Je begint al vroeg jong te studeren. En de lat ligt heel hoog, want je concurreert eigenlijk met nou ja, de halve wereld, kun je wel zeggen. De, het feit dat we nog maar tien symfonieorkesten hebben, dat betekent dat als er een vacature is, dan, dan zijn er echt heel veel uh, aanmeldingen. Uh, en dat wil niet zeggen dat er inderdaad één is die de bovenuit neemt. Nee, ze zijn allemaal fantastisch. Maar ja, je, er moet één gekozen worden. Dus dat betekent dat uh, er natuurlijk ook heel veel uh, mensen... die opgeleid worden hier bijvoorbeeld naar Duitsland vertrekken. Omdat daar meer mogelijkheden zijn. Grote land, maar ook veel meer uh, over hebben voor uh, cultuur. Mm. Um, dus dat is wel iets wat we, wat we moeten bedenken... En, uh, ik ben even de lijn kwijt. Nou, de lijn was eigenlijk het,
1: het moeten trainen, het, het, het opgeleid ja, het trainen. worden. Ja, precies. Ja,
2: um, ja uh, dus dat, dat is dan dat traject. Uh, natuurlijk zijn er ook heel veel mensen die niet in een orkest... willen, maar, maar de richting de kamermuziek gaan. Maar eenmaal in dat orkest uh, ben je, blijf je ook aan het trainen. Want je, je fysiek uh, moet je ook blijven doen. Je merkt het al na een paar weken vakantie, dan... Uh, ja, dan, dan moet het eelt weer een beetje aangroeien. Uh, oh, okay. En uh, uh, ja, je merkt ook de, 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 de spieren, je armen, dergelijke. De, de, en ja, hoe ouder je oh, nee. wordt, <laughs> hoe meer je eigenlijk moet doen. Dat, dat is ook wel een ding. En we moeten tot 67, dus dat betekent... Uh,
1: en moet je dan met gewichten in de weer of, of hoe werkt dat? Er zijn veel,
2: ja zeker. Ik, ik denk dat heel veel uh, van mijn collega's of yoga of uh, aan sport uh, doen zeker om me fysiek uh, goed uh, ja. uh, vol te houden. Ja, hoe is dat zeker.
1: in de wetenschap veel sudoku's denk ik?
3: Om mijn hersen uh, ja.
1: elastisch te blijven,
3: pommetjes. Ja collega, of uh, Douwe Draaisma... die een mooi boek geschreven heeft over waar het leven sneller gaat als je ouder wordt. Die heeft ook een boek geschreven over het, het brein. En dan was het zijn, zijn stelling... Het brein is geen spier. Uh, dus het hele idee dat je dat met allerlei sudoku's zou kunnen oefenen... dat is, uh, dat is onzin. Dus ah, okay. ik, ik probeer het zelf vooral gezond te houden... door regelmatig op de racefiets te stappen. En een uh, ja. maar... concert bezoeken. Wat zeg je? Nu? En, concerten en te natuurlijk concerten te bezoeken. Uh, dus ja, maar goed, dat heeft natuurlijk inderdaad een groot verschil. Uh, hè. Dus niet die, die fysieke, die, die, die lichamelijke kant die het spelen van een instrument wel heeft. Nee. Uh, nee. Welke rol speelt intuïtie bij jullie bij de processen?
1: Is dat, speelt dat in wetenschap bijvoorbeeld een rol?
3: Ja, dat is nou een interessante vraag. En dan vat ik intuïtie even zo op dat er in één keer een idee in je hoofd zit. Is mm -hmm. dat zoals jij het bedoelt?
1: Ja, zeker. En iets wat, wat geen resultaat is van een, van een uh, bewust proces. Ja. Een bewust ingesteld proces.
3: Ja. Nou, dat herken ik zeker. Ik bedoel, op het moment dat je met een stuk bezig bent, een artikel bijvoorbeeld... Uh, ja, dan ben je er natuurlijk gewoon weken mee bezig. En je hebt je materiaal en, en het, is, nou ja, het staat in de stijgers. Maar er zijn altijd problemen. Er zijn altijd dingen dat je denkt, ja, dat is gewoon nog niet... ik ben er nog niet helemaal uit. Ja. Ja, en dan in één keer, dan, dan, bij de, uh, ja, dan loop je ergens en dan uh, en in één keer, hop, dan zit er iets in je hoofd dat je denkt, hé, hey, dat zou het kunnen zijn. En uh, dat gebeurt mij wel, wel heel regelmatig. Ja. En dat komt denk ik van, ja, je bent in je hoofd met dingen, maar iedereen herkent dat. Mm -hmm. hè? En dan in één keer, dan is dat idee mm -hmm. er. Uh, dat is dan wel voorbereid, maar waar het vandaan komt... en het kan ook gebeuren als je, als je aan het schrijven bent. Hè? Dus dat je... Ja, je bent aan het schrijven en in één keer staat daar een zin... waarvan je denkt... Ja, die klopt. Die klopt, maar die klopt in de zin van... die klopt met wat ik in mijn hoofd heb. Maar wat ik in mijn hoofd heb, dat had nog geen, geen woorden. Maar op het moment dat ik die woorden zie staan... Mm -hmm. dan denk ik, ja, dat... Dat zo, zo moet het. Of andersom. Hè? Dat je denkt, ja, het is het niet. Ja, en dan is er eigenlijk nieuwe kennis ontstaan op dat moment. Dat ja, is ja wat goed. Gebeurt. Dus in ieder geval zijn nieuwe woorden ontstaan. En dan komt dat hele proces van dat je dan dat stuk met anderen gaat delen. En dan moeten ze het lezen. En dan gaan ze commentaar geven. En dan gaan zij weer schrappen. En, en dat is denk ik heel belangrijk. Ja, als je het over intuïtie hebt. Ja, ook als, als wetenschapper. In je, in je schrijven, in je publiceren. In je discussiëren, praten met mensen. Ik zie het echt als... Teamwork, dat is echt een, ja, iets wat je met z'n allen doet. Daarin lijkt het ook wel absoluut op wat een orkest doet. Ja. Hè? Uh, hè? Dus, dus ja, je het commentaar geven op anderen en kritiek ja. krijgen. Heidi, hoe is dat voor jou, intuïtie?
2: Uh, ik geloof dat ik alles wel een beetje op intuïtie uh, doe. In, in die, kijk, het orkestwerk is uh, dat weet je van tevoren. De programma ligt klaar. De, de, de partijen kun je uh, op tijd afhalen en instuderen. Maar alles wat verder uh, op mijn pad komt... Uh, dat, dat, uh, als ik het leuk vind, dan, dan pak ik het aan en dan begin ik er gewoon mee. en Dan is het een sprong in het diepe en dan zien we wel hoe het, uh, hoe het afloopt.
1: En op een podium, is, is, is er dan ook nog plek voor intuïtie? Mm,
2: voor wat mij betreft niet. Daar, daar heb je dan echt mensen voor nodig die daar weer in uh, geschoold zijn. Ik, ik ben echt heel erg traditioneel geschoold. En ik ben heel erg jaloers op mensen die inderdaad een instrument kunnen pakken. En uh, gewoon wat kunnen doen. Mm. En dat het dan fantastisch wordt. Hè. Ik denk aan jazz, ik denk aan improvisatie. Um, ja, dat is een hele andere tak van sport. Een uh, ook andere manier van denken, denk ik. Dus bij jou is
1: het instuderen, gaan zitten op zo'n podium, ja, beginnen? Nou ja, ik
2: probeer me vooral heel erg uh, te focussen op hoe ik die partijen moet spelen. Dus dat is een deel technisch ja. uh, en een deel uh, emotie. Uh, 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 ja, de invulling van zo'n partij en proberen dat zo goed mogelijk te doen. Dus ja. uh, er zijn geen... Uh, alles is voorgeschreven.
1: Interessant, dus waar ik eigenlijk ja. de stereotypen over kunst begon met niet zoveel is vast omlijnd... is het hier eigenlijk precies andersom, uh, hoor ik het een beetje. Dus jij zegt, ja. nee, het is instuderen, het is doen wat je van plan ja. was, zo goed mogelijk. Ja. En bij Peter is er veel ruimte voor intuïtie en invallen en overleg. Dus, dus daar gaan de stereotypes al uh, helemaal door elkaar. We zijn ja. helemaal weer uh, in dat grijze gebied beland. Um, zijn er ook absoluut verschillen als jullie denken over kunst en wetenschap? We hebben nu heel veel overeenkomst al gehoord.
2: Maar
1: mm -hmm. zijn er ook dingen waarvan je denkt... nou, dit is echt een andere tak van sport?
2: Nou, ik denk waar we de afgelopen drie jaar... wel af en toe een beetje tegenaan liepen. Uh, met name ook... in de communicatie naar onze achterban. Uh, dat uh, als je met wetenschappers... Uh, uh, gaat, uh, uh, aan de slag gaat... dat uh, uh, er heel veel vragen zijn. En steeds meer vragen. Yeah. <laughs> en dat... En dat uh, uh, mijn achterban ook vooral heel erg resultaatgericht is. Zo van ja, wat levert het dan op?
1: Wat zijn de antwoorden? Uh, van,
2: wat zijn de antwoorden? En uh, waar gaan we naartoe? En, uh, ja. Ja. Dus dat, dat is wel een spanningsveld. Uh, ja. Maar ook wel weer leuk. Ook,
1: ook precies natuurlijk wat je ja. nodig hebt, het ja, contrast. Ja, precies. Dus, ja, als je ja. maar lang genoeg vragen blijft stellen... dan bereik je terreinen die andere mensen niet bereiken. Maar een mooi, mooi verschil, inderdaad, Peter.
3: Ja, ik ben het er volkomen mee eens. En uh, dat is absoluut ook een van de ervaringen die wij als onderzoekers hebben gehad. En die ik ook herken. Dus wij, daar klopt wel wat je zegt. Van, om te beginnen hebben we heel veel, ja, heel veel tijd. Maar ja, bedoel, wij, uh, wij kunnen daar nog eens rustig over nadenken. Uh, ja. En die vragen blijven, blijven komen. Ja, wij, en die vragen komen voor een deel ook niet alleen uit, uit de praktijk... of uit de kwesties die daar spelen... maar uit de, ja, de soort kennis die we daarnaast hebben... of, of de vakgebieden waar we in, in bewegen. Dus, dus dat herken ik zeker. En um, ook dat, dat ja, laat ik zeggen, resultaatgerichte... Ja, dat zit gewoon in het orkest ingebouwd. Hè? Ik bedoel Zonder oneinbiedig te willen zijn. Maar het is echt ook een geoliede machine. En als je elke week of elke zoveel dagen... Een, ja, zo'n programma neer wil kunnen zetten... ja, dan moet dat gewoon lopen. en, en ja, um, Daar is dan niet altijd tijd om eens even achterover te leunen... en te denken, goh, hoe zou het anders kunnen? Dus ik denk, voor mij is een van de, de spannendste vragen... Is, hoe krijg je iets van, van wat die wetenschapper dan doet? Dat stapje terug, dat nadenken, de vragen stellen... Hoe creëer je daarvoor ruimte in die, in die alledaagse praktijk van het orkest? En dat is nog niet zo simpel. En dat is de vraag die we ook aan de orde hebben gesteld in een project wat we het afgelopen jaar hebben gedaan, het Lerend Orkest. Uh, waarbij het orkest, nou, er zijn echt misschien wel 50 muzici bij betrokken geweest. Het was ook allemaal online, corona. Hè? Dus, dus er was ook eigenlijk tijd voor, omdat er minder werd gespeeld. Ja, eigenlijk de vraag teruggelegd bij de muzici van waar zien jullie nou de mogelijkheden om, om te leren... om inderdaad dat stapje terug te zetten. Nou ja, misschien kun jij daar wat op aanvullen.
2: Uh, ja, wat we, uh, we hebben eigenlijk die coronatijd op die manier heel goed kunnen, kunnen benutten. Um, uh, de vraag die je jezelf hebt, dat is dan wel weer mooi van die onderzoekers, dat je gaat afvragen... ja, we evalueren, bijvoorbeeld een programma... iedere week komt er een andere dirigent... en dan hebben we een evaluatieformulier. Um, maar wat vragen we dan eigenlijk van onze muziciën? En welke antwoorden krijgen we dan terug? En wat, wat kunnen we daar dan eigenlijk mee? Dus hoe evalueren we? En is dat de goede manier hoe wij evalueren? Of kunnen we dat anders doen? Uh, dat was bijvoorbeeld één... We maken digitale inleidingen. Uh, we zijn afgestapt van de concertinleidingen zoals dat vroeger gebeurde fysiek. Uh, dat mensen eerder moesten komen. Uh, dat doen we nu digitaal. Um, maar dat, is, dat blijkt, dat, dat onderzoek hebben we dus inderdaad gedaan met een groepje. Maar uh, wat ook heel erg leuk was, dat we dat deden met niet alleen orkestmuziek... maar ook iemand van de marketing en iemand van de staf. Uh, dus dan krijg je ook een beetje... Uh, een soort doorsnede door je organisatie heen... waarmee je uh, samen um, aan de slag gaat met zoiets als digitale inleiding... en zeggen, ja, oké, okay, we maken die inleidingen. Door wie, wie worden die nou eigenlijk bekeken? Um, uh, en is dat ook het resultaat wat we willen hebben? Uh, en bereiken we dan door die digitale inleidingen... ook meer mensen die naar de concerten komen? He, dus allerlei vragen die je dan kunt gaan stellen. Ja, um, nou ja, dus dat is bier. zeker de winst, ja, de inspiratie zeker. uit de
1: wetenschappelijke aanpak. meer. En, en andersom ook, Peter. Denk jij, ja, we mogen wel eens sneller met antwoorden komen? Want het orkest doet het ook met opperreden. Die, die knalt er ook het ene concert naar het andere uit. Heeft deadlines. <laughs> werkt de resultaatgericht.
3: gericht. Is dat ook inspirerend? Nou, ja, ja, laten we wel zijn. Er is natuurlijk in de wetenschap ook een enorme productiedwang. Ja. Hè? Ik bedoel, er uh, stond vandaag weer een mooie interview met Rianne Letchert uh, in de Volkskrant... Waarin ze dat ook uh, nog weer eens aangeeft. Um, um, dus, dus het is ook weer niet zo dat wij daar nou rustig eens alle tijd voor kunnen nemen. Dus ook de wetenschap is zeker product uh, uh, georiënteerd. Um, maar goed, ja, ik, ik, ik denk voor ons... Wat ik echt het, het mooie vind van die samenwerking is... Ja, is dat je in zekere zin, in zekere ja, medeverantwoordelijkheid voelt voor die praktijk. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar wetenschap is toch waardevrij... en objectief en wat dan ook. Maar ik denk dat je, wat je in het centrum ziet en ook in onze samenwerking... is dat je rond die vraag van hoe moet het nou verder met die klassieke muziek... dat je elk vanuit je eigen achtergrond, dat je daarmee aan het werk gaat. En natuurlijk doet het orkest dat op een andere manier dan wij en met een andere... Ja, doelstelling. Eh, maar je deelt wel die, uh, die verantwoordelijkheid die je voelt voor die praktijk. Om het maar even zo te zeggen. En um, ja, daar, daarin ligt natuurlijk ook wel iets van een resultaat. Hè? Dat, uh...
1: Laatste vraag. Wat is inderdaad het, het eindresultaat van de, de periode, onderzoeksperiode die je hebt? Peter? Dat zal niet oneindig zijn, neem ik aan. Daar zit een
3: soort doel aan. Nou ja, goed, we zijn nu uh, bezig om uh, weer nieuwe plannen te maken... voor de voortzetting van het centrum. Ah, ja. en, uh, in ieder geval het orkest heeft uh, aangegeven dat ze daarmee door willen... en daar ook weer in, in, in willen investeren. Het geld, hetzelfde geldt voor de, voor de universiteit. Uh, we hebben het in dit hele verhaal minder gehad over het conservatorium... en de Hogeschool Zuid, uh, die ook heel erg uh, aanwezig zijn in het centrum... en dan vanuit de kwestie van... De opleiding van, uh, van muzici. Uh, ja, voor mij... Ik, ik hoop daar nog wel een aantal jaren uh, aan door te kunnen werken. Ja. Aan die vraag van nou, hoe krijgen we die fantastisch mooie praktijk... van de klassieke muziek betekenisvol de 21e eeuw uh, verder in... Juist, dus dat is het toekomstbeeld. Zeg maar dat, daar, daar wordt aan gewerkt. Nou ja, daar, daar werk je aan. En dat is niet iets van nou op een gegeven moment zijn we daar. Want dat ja. is daarin, dat ga ik proberen heel kort te houden, maar daarin lijkt het op het uitvoeren van een, van een muziekstuk. Er ja, is ook niet iets, niet een moment in de tijd waarvan je zegt van gewoon, nu hebben we malen zo goed uitgevoerd, we zijn klaar. Nee, dat is precies het mooie van die muziek. Die is nooit af. Hè. En elke keer kun je daar weer nieuwe dingen in ontdekken. En ja, dat, dat, dat drijft denk ik heel veel mensen die muziek maken. Ook als jullie in het uh, publiek muziekinstrumenten bespelen, herken je dat. En dat geldt voor onderzoek eigenlijk ook. Dat is ook nooit af.
1: Ja. Heidi, wat is jouw uh, soort van einddoel? Wat is jouw bucketlist? Om, om die termen nog maar eens in te gooien. Je bucketlist, als het gaat om je orkest. Um.
2: Ja, ik, ik, hoop dat we, um, ik hoop dat we inderdaad uh, wat andere publieksgroepen nog weten te bereiken. Buiten de, de grote groepen die we nu al uh, bereiken. Maar ik hoop dat we daar toch nog meer ingang in, uh, in vinden. En, um, uh, dat, dat we ook het apparaat wat we zijn het, 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 ik noem het maar even een oneerbiedig apparaat maar een symfonieorkest is natuurlijk een, een, een middel um, en er zijn nog steeds componisten die daar prachtige muziek voor uh, componeren um, en het zou natuurlijk ook fantastisch zijn als we daar ook veel meer ruimte voor zouden kunnen krijgen. Dat je vaker dat soort nieuwe stukken, zoals we gisteravond bijvoorbeeld gedaan hebben... dat is nog nooit vertoond, denk ik, een, een, een stuk voor carolion en Symfonieorkest. We hebben ook wel muziek uitgevoerd van Hawa Tafik. Bijvoorbeeld een, een, een jonge Koert uit Tilburg die fantastisch mooie... Muziek componeert vanuit zijn achtergrond, maar voor het symfonieorkest. Uh, dus ook heel goed weet hoe je dat apparaat dan kunt gebruiken om uh, je muziek tot uiting uh, te brengen. Uh, dus als we, als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dat we zowel mensen uh, met Brahms uh, kunnen roeren, maar ook met nieuwe muziek, dan, uh, en we daar ruimte voor krijgen, dan zou dat nou mijn ultieme doel uh, zijn.
1: Dank je wel. Dank voor het verkennen van de grens tussen kunst en wetenschap en uh, succes in het leven te houden en de grens te houden van de muziek.
0: Dank jullie wel. Je hoorde een gesprek dat live werd opgenomen tijdens het PAS-festival, een festival over wetenschap en de kunsten van de Universiteit Maastricht. Tussen Kunst en Wetenschap is een podcast van Studium Generale van de Universiteit Maastricht en de Stichting Edmund Hustings. Het idee komt van Barbara Strating, Harold Merkelbach en Leden ter Haar. Samenstelling en productie door Barbara Strating. De presentatie is in handen van Luc Hezen en de muziek is gemaakt door Audio Nautics. Benieuwd naar de andere afleveringen? Kijk dan op onze website of abonneer je op je favoriete platform.